2: Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, bienvenue dans le programme en français sur Radio SBS, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce programme, nous aurons de la musique, des reportages, des interviews et on commence comme chaque dimanche avec notre personnage de la semaine.
3: Mesdames et Messieurs, comme chaque semaine, nous vous parlons d'un personnage, celui qui a marqué l'actualité des sept derniers jours. Eh bien, cette semaine, nous partons au Sénégal, ce pays d'Afrique de l'Ouest qui compte aujourd'hui presque 17 millions d'habitants. Démocratie plutôt stable, elle est aujourd'hui secouée par le report surprise des élections présidentielles, des élections initialement prévues le 25 février, dans quelques jours donc, et qui n'auront lieu que le 15 décembre. Alors, cette décision euh, interroge sur les motifs de ce celui qui l'a prise, le président actuel, Macky Sall, puisque c'est lui qui va rester en poste encore presque un an. L'opposition dénonce un coup d'État et c'est justement le portrait de Macky Sall que nous dresse aujourd'hui Valentine Saboureau. Bonjour Valentine.
4: Bonjour, bonjour à tous. Le Sénégal est aujourd'hui en proie à des tensions importantes en raison du report des élections présidentielles annoncées le 3 février dernier par l'actuel président Macky Sall. Accusé par l'opposition de dérive autoritaire, il chercherait les moyens d'installer une alternative à Amadou Ba, son successeur désigné donné perdant dans les sondages, ou à rester lui-même au pouvoir, une hypothèse inquiétante, sachant que Macky Sall affirmait en juillet dernier se refuser à briguer un troisième mandat. Macky Sall est le premier président à être né après l'indépendance. Absolument, il est né le 11 décembre 1961, un peu plus d'un an après que le pays est devenu indépendant, l'accord a été signé, je le rappelle, le 4 avril 1960 entre le général de Gaulle et Léopold Sédar-Sangor. Il concernait la fédération du Mali, regroupant à l'époque le Soudan et le Sénégal. Issu d'une famille de classe moyenne originaire du Fouta, Makissal étudie au lycée de Kaolak, puis entre à l'université de Dakar. Il continue à l'Institut des sciences et de la terre, puis à l'école nationale du pétrole et des moteurs à Paris. Alors Politiquement, il se frotte assez jeune à l'extrême-gauche avant d'adhérer au Parti démocratique sénégalais PDS d'Abdoulaye Wade à la fin des années 80. Proche de ce dernier, lequel a été élu en 2000, Macky Sall gravit tous les échelons, conseiller puis ministre des mines de l'énergie et de l'hydraulique, puis premier ministre de 2004 à 2007. Alors, il a fini par se fâcher avec son mentor et a fondé son propre parti. Expliquez-nous. Oui, en novembre 2008, il crée l'APR, l'Alliance pour la République, avec trois priorités pour le Sénégal rural, accès à l'eau, à l'électricité et à des routes praticables. Sa devise, travail, solidarité, dignité. Il remporte les élections de 2012 contre Wade, euh, son ancien mentor, avec 65,80% des voix. Il est élu pour 7 ans S'ensuit un deuxième mandat raccourci à cinq ans après une modification de la Constitution. Le 3 juillet 2023, il annonce qu'il ne se représentera pas aux élections de 2024.
0: Ma décision,
4: longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit,
3: et Valentine, ce qu'il faut dire, c'est qu'après 11 ans à la tête du pays, le bilan
4: de Macky Sall est plutôt mitigé. Alors côté positif, il a développé les infrastructures au point d'obtenir le titre de bâtisseur africain de la décennie, décerné par Infrastructure Magazine en décembre dernier. Bus rapide, transit, train express régional, aéroport, stade, pont, hôpitaux, le pays s'est modernisé sous sa présidence. Il a aussi développé l'énergie solaire et lancer des projets gaziers et pétroliers. Sur la scène africaine et internationale, il a également marqué des points. En 2015, il est président de la CDAO et en 2022, il prend la tête de l'Union africaine. Il a négocié avec Poutine pour continuer à recevoir les céréales ukrainiennes et il a été reçu par le président chinois Xi Jinping en août 2023. En revanche, évidemment, le tableau n'est pas tout rose, la pauvreté n'a pas été endiguée, l'accès aux soins ou à l'école reste difficile. Et d'un point de vue sociétal, l'homosexualité est durement réprimée, avec des peines allant de 5 à 10 ans de prison. La liberté de la presse est inquiétée, avec notamment la suspension de Wolf TV, et les opposants politiques de Macky Sall ont souvent payé cher leur position. Ousmane Soko, son adversaire numéro 1, a été accusé de viol et de menace de mort par une masseuse, un crime qu'il a toujours nié. Inculpé en 2021, il a été condamné à deux ans de prison ferme en 2023, dénonçant un complot. Ses partisans ont pris la rue lors de manifestations réprimées dans le sang. En 2021, euh, les émeutes ont un bilan qui s'élevait à 14 morts.
3: Et aujourd'hui, en décidant de repousser les élections de presque un an, on l'a dit, hein, du 25 février au 15 décembre, eh bien Macky Sall euh, inquiète plutôt autour de lui.
4: Oui, pourtant Macky Sall a tenté une explication dénonçant le processus irrégulier de sélection des candidats par le Conseil constitutionnel. Dans un communiqué, son parti a déclaré « Notre initiative parlementaire est motivée par les nombreux incidents et contestations qui ont faussé le processus électoral, mettant en lumière de graves dysfonctionnements ». Très mal accueillie, l'annonce du report a immédiatement provoqué des heurts à Dakar et même l'arrestation d'une opposante. Le 5 février, il était néanmoins validé par le Parlement et la date du 15 décembre 2024 choisie pour les prochaines élections présidentielles. Dans la foulée, il a été décidé que Macky Sall resterait en place après la fin prévue de sa mandature le 2 avril prochain. Le calme n'est pas revenu pour autant, les candidats de l'opposition sont vent debout et la contestation s'organise en dépit des militaires qui quadrillent les rues et de l'internet mobile coupé, de la CDAO, aux États-Unis, en passant par la France ou l'Allemagne, la communauté internationale s'inquiète. Considéré comme un îlot de stabilité, le Sénégal est l'un des seuls pays africains à ce jour à ne pas avoir connu de coup d'État depuis son indépendance.
3: Merci beaucoup, Valentine
4: Saboureau.
2: Et qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de février. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
1: SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au slash
3: magazine des sports de ce dimanche 11 février, entièrement consacré à la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, c'est la finale Côte d'Ivoire-Nigéria. Un match à suivre à partir de 20h temps universel, 21h heure de Paris, 7h du matin, lundi matin si vous êtes en Australie, heure de l'Est de l'Australie. Nous vous proposons cet extrait du journal des sports de Radio France Internationale entre le journaliste sportif Frédéric Suto et Jean-Baptiste Marot à propos de cette finale, de cette compétition la Coupe d'Afrique des Nations ce soir c'est Côte d'Ivoire Nigeria
5: Frédéric Suto Côte d'Ivoire, Nigeria, ce sera dimanche à Abidjan, 20h, temps universel, Pays ivoirien contre l'un des poids lourds du continent, les Super Eagles du Nigeria. Euh, les deux équipes se sont affrontées il y a trois semaines, hein, au premier tour, euh, elles étaient dans le même groupe, les Nigérians l'avaient emporté 1-0. Dimanche, ce sera une autre histoire avec des éléphants de Côte d'Ivoire euh, qui, après avoir été au bord du gouffre plusieurs fois depuis le début de la compétition, eh bien, ont livré en demi-finale euh, leur prestation la plus aboutie. Alors, on va revenir euh, tout de suite Frédéric, sur cette demi-finale hein, des Ivoiriens remportés face aux Congolais de la République démocratique du Congo 1 à 0, euh, cette fois les Ivoiriens ont su prendre le match en main. Oui, une victoire logique méritée qui s'est concrétisée en deuxième période avec le but de Sébastien Aller, 65 e minute euh, l'attaquant du Borussia Dortmund, alors il ne marque peut-être plus autant de buts euh, qu'à sa grande époque mais à 29 ans, son expérience à Sébastien Aller pèse énormément.
0: On peut, on peut que savourer,
6: parce qu'il y avait de grandes chances aussi que je participe pas à la compétition, donc euh, il y avait les doutes. Et puis maintenant on est embarqué dans un truc où on est obligé d'aller au bout, donc euh, à nous de finir le job maintenant. Mais, euh, mais on peut être fier de ce qu'on a, qu a accompli, en tout cas depuis le, depuis le début, on revient de loin, donc, euh, donc on va continuer sur la même, euh, sur la même dynamique. On a, on a su se, euh, se remettre en question pour, pour arriver ici, donc... Euh, pour moi, sur euh, sur ce qu'on a produit, sur ce qu'on a, sur ce qu'on a fait, sur toutes ces choses-là, on a, on a mérité notre place en finale. Donc, euh comme je l'ai dit, à nous de, de finir le travail.
5: Sébastien l'air avec Mohamed Lamine. Et la Côte d'Ivoire en finale, Frédéric, c'est aussi la fin du rêve, hein, en revanche, pour les Congolais. La toile tissée par les, les léopards n'a pas suffi, euh, cette fois la RDC qui avait enchaîné un hein, trois matchs nul en poule, une victoire au tir au but face à l'Égypte en huitième de finale et un succès 3-1 en quart euh, face à la Guinée. Les buteurs congolais sont restés euh, muets face aux Ivoiriens, à l'image de l'avant-centre Cédric Bakambou, qui n'aura pas marqué durant cette canne. Il en fallait plus pour aller en finale l'analyse du sélectionneur Sébastien de sabre
2: La physionomie du match nous, nous amène aussi à être déçus parce qu'on peut y croire par rapport à la prestation qu'on fait, même si on est tombé, je le redis, sur une belle équipe de la Côte d'Ivoire. Après, l'heure des bilans, euh, ça sera positif quoi qu'il arrive parce que les garçons méritent que ça soit positif. L'état d'esprit est, est extraordinaire dans cette équipe. Bien sûr qu'ils sont déçus, mais pour nous, un staff technique, ça nous permet aussi de... Voilà, de voir le comportement de notre équipe dans ce genre de rencontre et ça va nous servir bien sûr pour la pour la suite, c'est important maintenant on peut pas, des compétiteurs on, on est déçus, c'est sûr
5: les Sud-Africains qui eux euh, peuvent avoir beaucoup de regrets Frédéric. Oui, si loin, si proche hein, cette finale, elle leur tendait les bras au Bafana Bafana, ils se sont inclinés face au Nigeria à l'issue de la séance des tirs au but un hein, partout, à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les regrets là du sélectionneur Hugo Bross
7: Je pense qu'on pouvait gagner aujourd'hui contre le Nigeria avant le match déjà on a montré ça, on a prouvé ça on a eu les meilleures occasions je pense, si vous voyez le match aujourd'hui et vous êtes un supporter neutre que vous dites que c'est l'Afrique du Sud qui doit être en finale mais encore une fois, ça c'est le foot parfois tu mérites et tu ne l'as pas et parfois tu ne mérites pas et tu l'as donc euh, il faut vivre avec ça mais le moment même quand ça se passe ça fait mal
3: voilà pour les entraîneurs de la République démocratique du Congo et de l'Afrique du Sud, déchus en demi-finale. On le rappelle, la finale Nigeria-Côte d'Ivoire, c'est au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Coup d'envoi, 20h ce dimanche soir en temps universel, 21h, heure de Paris, 7h du matin, lundi, heure de l'Est de l'Australie.
2: Voilà pour le sport avec Marianne. On fait une courte pause et on retrouve un passionné du Petit Prince. C'est la deuxième partie d'un entretien que j'ai pu avoir avec Jean-Marc Props, l'un des plus grands collectionneurs de Petit Prince au monde. Tout de suite après ça.
1: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
2: Le Petit Prince, c'est quelque chose qui est dans le domaine public dans un peu partout. Je crois que, euh, sauf dans trois pays, la France, euh, les États-Unis et l'Espagne, si je me trompe, euh, si je me trompe pas. Euh, mais, mais en France, c'est intéressant parce que la, 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 la période euh, aurait dû déjà être, être passée, mais je crois que c'est jusqu'en 2032 ou 2035. Euh, ça a été étendu puisqu'il est mort pour la France en 1944, Antoine de Saint-Exupéry.
7: Tout à fait, Saint-Exupéry. Il meurent sous les drapeaux et les, les écrivains qui euh, ont, ont malheur de, de, de mourir euh, en service pour la France, eh bien leurs droits sont prolongés, ce qui est le cas de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry disparaît le 31 juillet 1944, euh, abattu par un chasseur allemand dans son Lightning P38, qui à cette époque, un des chasseurs les, les plus modernes, euh, qui, qui soit. Il a fait une mission de reconnaissance sur la France depuis la Corse et le 31 juillet 1944, il ne se repose plus à la base et c'est une disparition qui reste mystérieuse pendant 64 ans euh, jusqu'à ce qu'une une découverte complètement improbable se fasse. Un, un pêcheur français découvre dans ses filets la gourmette de Saint-Exupéry à un endroit où où vraiment euh, on ne pensait pas qu'il ait pu euh, tomber. Donc les, les recherches reprennent, on finit par retrouver son avion, une partie de son avion bien sûr, et euh, le mystère est dévoilé petit à petit, des journalistes d'investigation euh, vont à la recherche euh, de, de, de ce qui était l'objet d'un livre qui s'intitule « Le dernier mystère » et euh, qui amène à retrouver Horst Rieper, le pilote du chasseur allemand qui, ce 31 juillet 1944, avait abattu Saint-Ex. Bah, il rencontre ces journalistes, euh, il leur dit qu'il n'a plus que quelques mois à vivre et euh, il accepte de livrer euh, son... Ces secrets, à la condition que tout ça ne soit publié qu'après sa mort, ce que ces journalistes, bien sûr, acceptent, est ce qui permet de mettre un point final au mystère de la disparition
2: de Saint-Exupéry. C'est incroyable parce qu'il avait presque peur euh, de son acte. c'était un acte de guerre, hein, donc, euh, donc c'était, on va pas le légitimer forcément, mais c'était un acte de guerre. C'est comme ça, et, euh, et il a fallu attendre. Il a voulu attendre. Son, son décès, pour qu'on puisse révéler euh, cette histoire. Il avait une certaine peur, peut-être euh, l'impact que Saint-Exupéry a laissé euh, dans les années après.
7: Oui, alors Il y a, y a des nombreux chapitres <rire> sous-jacents à ce que vous évoquez. D'abord, euh, Saint-Exupéry n'est pas l'ami de De Gaulle. Ça, c'est malheureusement... C'est important de que... le savoir, c'est important de le noter. Et voilà, et ça, la prétérité, Saint-Exupéry ne fait pas partie des livres d'histoire... Euh, qui, des, des, des livres de littérature pardon, qui sont distribués au, au, aux jeunes Français à, dans les années d'après-guerre. Il, il est banni par De Gaulle euh, de l'éducation euh, en France. Tout ça remonte à, à un discours, que, une interview <rire> qu'il avait donné donc Saint-Exupéry avait donné à New York, où il euh, prétendait clairement parce qu'il n'était bien sûr pas au courant de ce qui se préparait à Londres et, et du, du débarquement qui était en train de se mettre en place, mais il était d'avis euh, que seuls les États-Unis pourraient mettre un point final euh, à l'occupation nazie. Donc il l'a dit, et bien sûr ça a blessé le général de Gaulle, et le général de Gaulle dans son discours d'Alger mentionne de nombreux auteurs français, résistants, mais pas Saint-Exupéry. Ça, c'est une des faces mystérieuses de sa, son absence d'après-guerre, enfin mystérieuse des faits. Euh, une autre chose qui, qui a, bien sûr, euh, alimenté le mystère, sa disparition, c'est sa dernière lettre, la, la dernière lettre euh, que Saint-Exupéry écrit, il la laisse sur son bureau et, le, et le, constitué de deux pages et, et sa dernière phrase c'est je cite « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien, la termitière future m'épouvante et je hais leur vertu de repos moi j'étais fait pour être jardinier » c'est une phase qui, <rire> qui, où il évoque à la fin le fait qu'il puisse être abattu, ce ouais. qui se passe ce jour même et qui fait bien sûr couler beaucoup d'encre parce que certains ont prétendu que peut-être Saint-Exupéry s'était donné la mort, ce qui bien sûr n'a pas été le cas, mais qui n'a été prouvé, que 64 ans plus tard. D'accord. Euh, si on va revenir de son vivant, à Antoine de Saint-Exupéry,
2: euh, vous avez mentionné New York. Euh, C'est une ville qui est très importante. Pour lui, d'ailleurs, il y a une partie du livre qui a été écrite, je crois, dans, dans un restaurant ou dans un café euh, à New York. Et, et, et ce livre a vraiment une genèse mondiale, plus que dans un seul endroit. Il a, il a mis du temps à l'écrire, euh, ce qui retrace quand même beaucoup de chapitres de sa vie, dont je crois que c'est en 1935, euh, il s'était écrasé dans le désert, on peut on peut lier ça euh, au Petit Prince qui euh, qui, qui se retrouve lui-même également dans le désert.
7: Vous avez tout à fait raison, Le, le Petit Prince est un livre autobiographique, euh, saint exupéry il, il fait un, un condensé de ce qu'il a vécu dans sa vie et des messages qu'il veut nous laisser, il y a deux grands livres. Alors, Saint-Exupéry touche des prix pour ses ouvrages euh, et, et euh, donc c'est un auteur à, à succès. Par contre, il nous laisse deux grands témoignages. L'un, c'est Citadelle, qui est son offre posthume, qu'il écrit tout au long de sa vie. Et le deuxième, c'est le Petit Prince, qui nous donne les mêmes messages, mais de façon beaucoup plus accessible. Très souvent, on cite... Euh, Saint-Exupéry, et on pense que c'est dans Le Petit Prince, mais non c'est dans Citadelle, par exemple cette phrase célèbre euh, qui, qui ouvre la porte de l'écologie des années avant que le, le premier parti écologiste voit le jour, Saint-Exupéry nous dit euh, « nous n'héritons pas la, la, la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Et, et ce message écolo, avant l'heure, il n'est pas contenu dans le Petit Prince, mais dans Citadelle. Donc, alors, deux, deux offres majeures. Le Petit Prince est écrit, vous avez raison, à New York. Pas à New York, mais à Long Island. Euh, le couple Saint-Exupéry et Consuelo étaient un couple un peu volage. Chacun avait euh, ses amis, ses amants. Et à un certain moment, euh, Consuelo ne supporte pas tout à fait cette situation et décide d'isoler Syntex en louant une, une maison à l'extérieur de New York où la vie, euh, espère-t-elle, sera plus calme et plaisible. Ce qui est le cas, et c'est ce, cet exil sur Long Island, juste à côté de New York, qui permet à Syntex de, de, de prendre un peu de hauteur, de jouer aux échecs avec euh, des, des amis, il très peu de, de visiteurs. Et, et là, à Long Island, il écrit « Le Petit Prince » qui paraît le 6 avril 43 donc il y a très précisément 80 ans, à New York. Euh, il donne le, le manuscrit à, à son amie Sylvia Milton. Ce manuscrit est aujourd'hui conservé à la Morgan Library de New York. Il est venu pour la première fois en France l'année passée, où il a été exposé au Musée des Arts Décoratifs, qui est l'aile est du, du musée du Louvre. Et, et donc, voilà un peu la jeunesse du petit prince. Vous évoquez un, un café. Alors, c'est effectivement l'idée qui a été évoquée par son éditeur, ses éditeurs, Rainal Hitchcock, qui, dans un café, dit euh, l'histoire ou les anecdotes qui ont pu être reconstituées. Eh bien, dans un café, euh, il propose à Saint-Exupéry de mettre toute sa philosophie dans un conte pour enfants. Et, et euh, Saint-Exupéry accepte, et euh, il y a des photos de, de cette période où on voit euh, les deux éditeurs, Reynald Hitchcock et, et Saint-Ex, euh, qui profitaient de, de, de la vie new-yorkaise, loin de la guerre, euh, en exil.
2: Vous mentionnez plusieurs fois il y a, une, il, y a une, il y a presque une certaine amitié, euh, on sent dans, 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 dans la façon dont vous le dites. Euh, moi, je l'appelle Antoine de Saint-Exupéry, vous l'appelez Syntex, euh, Vous êtes proche de lui parce que vous, êtes, euh, vous naviguez un peu dans, dans son monde
7: depuis, euh, depuis un petit peu de temps, quand même. Oui, puis je connais... J'ai lié une très bonne relation avec euh, ses descendants, euh, donc Olivier Daguet et le reste de la famille. Donc... Euh, oui, j'offre aussi un petit peu modestement à travers ma collection, mon site, je participe à, à des expositions, je suis un, un modeste ambassadeur du, du Petit Prince et, et je me plais de dire que le Petit Prince vit euh, parmi nous et qu'il euh, mérite qu'on diffuse ses, ses messages. Et, et ma fondation, que j'ai créée il y a une dizaine d'années, a pour objectif de permettre à des jeunes et moins jeunes d'ailleurs autour du monde de lire ce livre dans leur langue maternelle. Donc chaque année j'organise entre 6 et 10 nouvelles traductions du Petit Prince euh, avec des, des contacts divers et puis cela débouche sur l'impression du livre euh, à raison de 1000 à 5000, des fois même plus, exemplaires qui sont distribués gratuitement dans les pays ou les régions concernées. C'est comme ça qu'on a fait l'année passée, par exemple, Le, le Petit Prince en rapanoui qui est la langue de l'île de Pâques. Donc, c'est une opération qui prend des, des, beaucoup de temps, presque trois ans. Il est Rapanui, on trouve une traductrice, elle abandonne, on en trouve une autre, et puis un jour on a un texte, on le met en page, et puis comme il n'y a pas d'imprimerie sur l'île de Pâques, on fait imprimer mille exemplaires à Santiago du Chili, on les transporte sur les îles de Pâques et grâce à des interlocuteurs locaux, on distribue ces livres gratuitement dans les locuteurs du Rapa Nui.
2: Alors je vais vous poser une question. Landa est très australienne, mais est-ce qu'il y a une traduction dans certaines langues indigènes ou, ou, ou aborigènes Est-ce que, est que ça existe ah, Non. Non Il bah, y a un défi pour vous là. Il y a un défi. Il ah, y a un défi. <rire>
7: Moi, je suis preneur d'un projet. Alors, si quelqu'un sur vos ondes ce sens de me mettre en contact avec des locuteurs armorigènes. Alors c'est clair, ils vont partir de l'anglais parce qu'ils vont pas parler le français. Mais euh, oui, c'est comme ça que naissent mes projets à travers un contact. Euh, et, et après, bien sûr, moi je fais le reste, c'est-à-dire je, je, je conseille, je, je paye le, le traducteur, je paye quelqu'un pour faire la mise en page et puis pour faire bien sûr la, la correction et puis après un imprimeur pour imprimer un certain nombre d'exemplaires, j'ai évoqué un minimum de 1000, et euh, un des exercices consiste bien sûr à la distribution gratuite de ces livres, il faut un réseau, il faut une association, il faut quelque chose sur place pour servir de, de courroie de transmission, de, de, de lien, pour que les livres ne restent pas au, au fond de d'une armoire. Ouais, tout
2: à fait. On va parler en rantaine. On va en discuter. <rire> euh, les dernière question. Euh, il y a la notion de voyage énormément dans Saint-Exupéry. Il a été, donc, c'était un aviateur. Il est, il est mort euh, dans son avion, euh, comme, comme vous nous l'avez expliqué. Mais on, on sent qu'aujourd'hui, il y a cette notion de, de romantisme autour du, du, du livre de Saint-Exupéry, euh, donc du Petit Prince, parce que la notion de voyage, elle est partout dans le livre elle est vraiment partout, et c'est peut-être aujourd'hui ce qui fait encore rêver pas mal de, de, jeunes, de jeunes aspirants au voyage, je suppose.
7: Oui, c'est tout à fait juste, votre remarque est, est très pertinente, en fait, cette œuvre, c'est un écrit du voyage, c'est aussi un écrit de la mémoire, parce qu'on on parle de, on fait beaucoup de références. Enfin, cet exupéré fait beaucoup de références à, à l'enfance. Dès sa dédicace à Léon verte c'est aussi des, des, un écrit des identités, par exemple celle avec le, le désert qui, qui est en fait un endroit qui force à la découverte soi-même. Mais vous avez raison, c'est un écrit du voyage. Ça commence, mais dès la première page, même avant le titre on voit un dessin du petit prince qui s'envole, euh, emporté par des oies sauvages, c'est la légende. Donc voilà, une invitation au voyage. Le petit prince est un aventurier. Saint-Exupéry était un aviateur et un aventurier. Euh, le petit prince va de planète en planète, euh, il rencontre un géographe. Donc, cette notion du, du voyage, d'exploration, elle est omniprésente dans, dans le livre, vous avez tout à fait raison. J'ai une toute dernière question pour,
2: euh, par rapport à ça. Si Saint-Exupéry n'était pas mort en 1944, est-ce que vous croyez que le Petit Prince aurait eu un tel succès comme il peut l'avoir encore aujourd'hui Est-ce que sa mort a, entre guillemets, je vais employer un mauvais mot, mais romantisé un petit peu l'histoire
7: du, euh, du Petit Prince est-ce que, est que James Deans et, et Marilyn Monroe auraient été les les noms du cinéma qu'ils ont été ouais, Jim, pas Jim Morrison en musique enfin,
2: Jim Morrison <rire> on peut on peut en parler plein en fait <rire> oui
7: il y a beaucoup d'exemples écoutez Saint Exupéry euh, aurait certainement écrit d'autres chefs-d'œuvre mais son Petit Prince était une œuvre euh, et, et serait resté quand même une œuvre majeure parce qu'elle est comme je vous l'ai dit au, au début de notre entretien, elle est vraiment très dense. Le manuscrit, il y a des demi-pages entières qui sont biffées. Il va à l'essentiel. Et donc, euh, et, et comme il le dit dans son livre, cet essentiel qui est invisible pour les yeux, qui fait appel, vous l'avez évoqué sous forme de romantisme, mais, mais pas seulement le romantisme, ça fait appel à, au sentiment. Et, et donc, euh, oui, c'est un livre fort et je pense que quel était le, le, de, de, le destin pardon, de, de Saint-Ex, euh, le petit prince aurait eu le succès qu'il méritait et, et restera euh, un livre euh, qui, qui permet euh, d'avancer et, et, et d'avoir du plaisir en le lisant.
2: Absolument, merci, c'était un vrai plaisir de, de se parler ça, ça donne le sourire à tout le monde de parler du Petit Prince, même 80 ans après on a tous une relation avec le Petit Prince moi je sais que j'ai une édition qui m'a été, été transmise par mon père qui date de 1961 je crois euh, donc euh, c'est donc toujours quelque chose que, et que j'espère transmettre à mes enfants quand, quand ils auront compris l'importance du Petit Prince donc euh, merci et, et merci d'avoir euh, ouais, pu un petit peu euh, éclairer justement euh,
7: Saint-Exupéry, merci Avec grand plaisir
1: votre communauté, vos conversations. SBS French. Je vais reprendre un peu de champagne, de fille.
2: Cocktail chez Mademoiselle, euh, cette chanson remixée euh, donc par Yuskek, euh, chanson de Laurent Voulzi. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
0: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/slash
1: French. Vous êtes avec Radio SBS en français.
2: Aujourd'hui, dans le programme, on va parler de, de quelque chose qui embête bien des, des gens, des jeunes, des nomades, des backpackers. Euh, c'est euh, l'histoire d'avoir une adresse fixe. Euh, et on parle à Diego Filippozzi qui a peut-être trouvé la solution à tout ça. Bonjour.
6: Oui, bonjour. Comment allez-vous
2: Ça va impeccable. Alors, vous, euh, ben vous avez créé votre business. Hein. On le voit de, derrière vous, si on regarde la vidéo, c'est Hipost. Euh, Expliquez-nous un petit peu euh, d'où, enfin, comment vous avez euh, sourcé le problème et comment vous avez euh, réfléchi et pensé à une solution.
6: En fait. Ça part de ma propre histoire. Donc, je suis arrivé en 2018 comme backpacker. Et à l'époque, j'ai eu de la chance, parce que je suis venu avec un petit morceau de papier où il était écrit un numéro de téléphone et un nom d'une cousine à ma grand-mère d'origine italienne, sur dans le Victoria. Et donc, quand je suis arrivé dans le Victoria, je les ai appelés. Et la chance, c'est qu'ils n'habitaient pas trop loin et qu'ils ont accepté de me rencontrer. Et donc, de là, dès, dès, dès mon arrivée en Australie, j'étais déjà un peu préoccupé comme... Par rapport à cette question-là, comment recevoir mon courrier, étant donné que je vais partir travailler dans les fermes et puis je vais faire, euh, je vais voyager autour de l'Australie. Et à l'époque, ils avaient gentiment accepté que j'utilise euh, leur adresse postale. Et donc, ben, ça a commencé comme ça. En fait, c'était fantastique parce que donc, je pouvais utiliser leur adresse postale. Ils recevaient mon courrier et ils m'informaient à chaque fois que quelque chose arrivait.
2: La clé, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on est nomade, euh, un des problèmes, même en 2023 on reçoit encore des, des, des courriers importants en papier. Je pense les visas, je pense les, les reçus, de, les relevés de bancaires. Il enfin, y, y a plein de choses qu'on reçoit encore physiquement en papier. Même si c'est de moins en moins, ça reste très important.
6: Oui, en effet. Donc, parlons des choses principales. Le TFN, la carte bancaire, éventuellement le certificat de police, donc le National Police Check. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi euh... Le Working with Children, par exemple. Il y, y a plein de choses qu'on reçoit physiquement tout nos tickets également, la YK, la RSA, et donc finalement et les, les amendes aussi. Il hein, faut le dire. Ouais, <rire> Malheureusement, mais, mais les Allemands aussi. C'est La chose euh, primordiale. Et en fait, c'est ça en fait, c'est comment est ce qu'on fait nous pour continuer à profiter de cette aventure, c'est-à-dire bah, de passer éventuellement de ferme en ferme ou de, un jour être dans le Victoria, le lendemain être dans le Western Australien, tout en pouvant continuer à recevoir euh, notre courrier. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin, que ce que faisait tout Backpacker, c'était on arrivait en Australie, on était logé dans une auberge de jeunesse, on utilisait l'adresse postale et résidentielle de, de, de l'auberge de jeunesse, on commençait nos premières euh, tâches administratives et puis on partait. Mais le courrier arrivait toujours à l'auberge et nous, on n'était jamais au, au courant que, euh, il y avait du courrier qui arrivait. Et puis, malheureusement, on avait des blagues. Quoi. Et des blagues qui n'étaient pas très agréables parce qu'elles coûtaient assez cher. Et donc, l'idée, ça a été qu'une fois que j'ai pu expérimenter cette expérience-là avec ma famille, mais à un moment donné, c'est arrivé à son terme, il a bien fallu que je, je, je me débrouille par moi-même. Et j'observais un peu ce qu'il y avait sur le marché euh, australien. Et il y avait aucun service postal qui nous suivait dans notre aventure. C'est-à-dire, par exemple, euh, la poste australienne met à disposition des PO box, donc des adresses. Euh, euh, Postale, mais il faut à chaque fois se déplacer jusqu'au bureau postal pour obtenir son courrier. Alors que nous, on n'a pas, pas le temps, en fait, et on est toujours à gauche, à droite, on, on, on suit les saisons, on suit les opportunités, et pour nous, c'est un calvaire si on devait à chaque fois changer d'adresse et, et passer d'une adresse d'un bureau postal à l'autre, d'un état à l'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce service postal, et c'est important de différencier l'adresse de résidence et l'adresse postale. Moi, j'offre une adresse postale, c'est-à-dire que personne ne peut prétendre utiliser mon adresse comme adresse de résidence. Personne ne vit dans mon bureau. C'est une chose qui, est, qui doit être claire. C'est mentionné aussi dans les termes et conditions. Et donc, finalement, en, y, en ayant une seule et unique adresse postale en Australie, dès son arrivée en Australie, ça permet de s'assurer de toujours recevoir son courrier. En fait, son courrier va arriver chez moi, chez e -poste. Et moi, je vais pouvoir, une fois qu'ils ont accès, ils acceptent les termes et conditions. Et la première condition, c'est de me permettre d'ouvrir leur courrier. Et bien, principalement, je l'ouvre, je le scanne et je le renvoie par email. Et je le renvoie par email via un système de PDF sécurisé. C'est-à-dire que je leur donne un mot de passe et chaque document est protégé par ce, ce système de PDF avec mot de passe. Donc, même si éventuellement quelqu'un venait avoir accès à leur messagerie électronique, personne n'aura accès à leurs documents et à leurs données.
2: Ça c'est important parce que euh, de plus en plus on parle euh, et, et quand on est euh, bon, on va parler des jeunes. Hein, les backpackers c'est beaucoup des jeunes. Euh, il y a la notion de, de privacy en anglais, donc, euh, donc il y a toute cette protection qui doit être qui doit être en place. Et si je reçois un document physique, on parlait tout à l'heure euh, une copie de mon working euh, with children par exemple, ou euh, est-ce qu'il y a moyen pour vous d'envoyer aussi physiquement quelque part si je vous dis bah, aujourd'hui ou pour les 15 prochains jours
6: je suis à telle adresse Oui, tout à fait. En fait excepté la carte bleue, la carte bancaire, je scanne tout document et je le renvoie directement par email comme ça au moins ils ont une copie de ce document-là. Et puis par la suite, je les appelle et je demande, voilà, où est-ce que tu te trouves actuellement et Certains me disent, ah, maintenant je suis euh, dans le Queensland. Et donc à ce moment-là, je mets leur document physique dans une enveloppe sécurisée et recommandée et je le renvoie à l'adresse demandée avec un système de traçabilité, comme ça, ça leur permet de suivre l'expédition.
2: Alors, c'est intéressant parce que vous, vous êtes venu euh, donc voyager en Australie. Au final, on se parle là, vous êtes toujours en Australie et vous semblez avoir trouvé aussi votre voie. Est-ce que l'Australie, pour vous, c'est aussi ça Vous n'auriez jamais pensé, quand vous étiez dans l'avion euh, de la Belgique à, à l'Australie, de vous dire, ben, je vais y faire
6: ma vie ou je vais je vais y créer mon business ou euh... Mais le pays vous a donné ça aussi. Ah, tout à fait. Écoutez, quand je suis arrivé, j'avais déjà la trentaine, donc j'étais déjà peut-être plus euh, mature, on va dire, euh, et puis j'avais déjà une expérience professionnelle derrière moi. Donc je suis peut-être arrivé en Australie de manière différente. Bien sûr, je venais euh, en étant conscient que finalement il allait falloir que je passe euh, par euh, ce travail en agriculture et puis expérimenter un peu ce que l'Australie a donné. Mais oui, j'aurais aimé et j'espérais peut-être euh, euh, trouver euh, bah, quelque chose qui me permette de rester. Et là, euh, ben, je pense premièrement que ce service postal-là, et c'est grâce finalement à, à l'Australie, parce que pas euh, c'est pas un service postal ou une idée que j'ai créée. Ça existe dans, dans certains d'autres pays. Ça existait ici également, ça existe au niveau des sociétés, mais pas nécessairement des personnes physiques, et pas nécessairement pour les backpackers et pour les voyageurs. Et c'est pour ça que j'ai pu observer cette opportunité due à ma propre histoire, mais également observant en allant des fois dans des auberges et voir la quantité de, de courriers qui étaient euh, délaissés là-bas, et donc euh, voilà.
2: Et c'est vrai qu'au niveau vous parlez vous parlez de la sécurité on va finir là-dessus mais la sécurité d'envoyer de, des documents sécurisés etc. Quand on reçoit des documents bancaires dans une auberge euh, et qu'on a je, alors je critique pas les jeunes mais quand on a une vingtaine d'années euh, on se rend pas compte à quel point ça peut être grave en fait de, de donner ce qu'il y a quand même pas mal d'informations et on peut extraire pas mal euh, de choses d'une banque simplement en ayant un relevé de compte. Qui est pas forcément le sien, mais on peut on peut voler les identités. Donc c'est important de pouvoir rester sécurisé à tout point de vue, notamment pour les documents type euh,
6: relevé. de banque. tout à fait. Et, et écoutez, étant donné comme justement la plupart des backpackers qui arrivent dans nos services sont assez jeunes et n'ont pas nécessairement des fois euh, cette cette maturité. Et, et, ça ça s'appelle l'insouciance. Ouais.
2: Ils ont cette insouciance voilà, et, encore.
6: Tout à fait. Et justement, étant donné que je suis plus âgé qu'eux, ben je leur offre cette sécurité là. En fait. IPOS, e ce pas une boîte postale, c'est la sécurité d'avoir quelqu'un qui veille sur vous, sachant que vous recevez toujours vos courriers, que vos courriers arrivent dans un endroit sûr et que je suis là pour m'assurer que je vous donne la chance, par exemple au niveau des amendes. Moi je vous ma responsabilité c'est de vous l'envoyer le plus rapidement possible. Votre responsabilité, c'est de la payer ou pas hein, dans le délai, afin de ne pas recevoir euh, un montant supérieur ou de devoir être invité à vous présenter au tribunal parce que vous n'avez jamais payé vos amendes. Et voilà, mon but c'est de rééviter d'avoir des problèmes administratifs, financiers et légaux à notre avis.
2: Absolument, c'est cool en tout cas comme, comme système. Merci Diego d'être venu nous parler sur SBS.
6: Ben, merci à vous, au plaisir.
1: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. Voilà un très beau projet.
2: Donc pour les backpackers, allez, courte pause et on parle de cuisine avec un ustensile que
1: tout le monde connaît en France dans quelques instants. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement. Sur sbs.com.au slash French ou télécharger l'application SBS Radio.
2: Eh Aujourd'hui, dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler de, de gastronomie et euh, peut-être un petit peu ce qui est en amont justement de la gastronomie avec euh, Wivina Chandelier, elle est la représentante d'une marque très connue dans les foyers français. C'est Magimix. Bonjour. Bonjour, Christophe. Alors Magimix, euh, voilà, sans, sans faire l'éloge de la marque en elle-même, c'est vraiment une marque un peu historique. C'est quelque chose que, je sais pas, moi, ma maman avait des produits Magimix, ma grand-mère avait des produits Magimix. C'est une, une marque euh, euh, vraiment historique en fait.
8: Oui, tout à fait. Euh, Magimix, c'est une euh belle marque française qui euh, a en fait inventé le robot cuiseur depuis euh, donc euh, 1961 en Bourgogne. Donc euh, c'est en fait c'est un boucher charcutier qui a inventé le premier robot multifonction, puisque en France, euh, comme vous savez, les bouchers font aussi beaucoup de de, de, de traiteurs et donc pour préparer, euh, couper, amincer. Euh, Rapé, tranché tous les légumes il a inventé euh, le premier robot euh, multifonction donc ça fait depuis 1961 que effectivement euh, beaucoup de ménages ont, ont, ont euh, du, du magimix euh, à la maison et en fait une de leurs euh, spécificités c'est qu'ils ont créé un moteur asynchrone euh, qui est fabriqué en bourgogne toujours dans la même usine euh, à, à monceau les mines et ce moteur est un moteur commercial en fait et c'est pour ça qu'ils euh, ont une longévité euh, incroyable et que souvent, euh, nos grands-mères et, et nos arrière-grands-mères, même peut-être, ont un magie à la maison euh, parce qu'en fait, le moteur est juste presque incroyable en fait.
2: Quand vous parlez justement de cette cette notion de de robot ménager, l'invention de, de de ce robot ménager, est-ce qu'on peut évaluer l'impact que ça a eu justement dans la la cuisine de tous les jours pour Monsieur et Madame Tout le Monde
8: Oui oui tout à fait. En fait, il y a beaucoup de bien sûr le le, le Magimix est destiné pour euh, le, les ménages, euh, surtout enfin euh, sont sur, malheureusement ce sont surtout des femmes qui <rire> utilisent aujourd'hui. Euh, les euh, robots multifonctions mais euh, effectivement il euh, y a beaucoup de chefs aussi qui s'en servent à la maison, bien sûr ils n'ont pas le droit de l'utiliser euh, en principe dans leur cuisine commerciale mais ils s'en servent euh, à la maison parce qu'en fait euh, ils ont euh, vraiment une réputation de voilà de, de, de performance tous les accessoires du, du, du robot sont fabriqués en France, donc par exemple toutes les lames sont fabriquées à tiers sont des lames sabatiers donc ils sont euh, très très reconnus en France donc il y a vraiment une oui une euh, une, une qualité une durabilité euh, qui qui est au cœur de de de, de Magimix et donc euh, a eu un impact énorme sur euh, la préparation culinaire puisque c'était un peu la en même temps que la révolution où euh, le les femmes commencent à s'émanciper à sortir de leur cuisine à avoir des carrières euh, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est vraiment arrivé au, au bon moment. En fait. Vous dites les femmes, ce n'est pas du tout réducteur, c'est que vous savez que vos, vos consommateurs sont quand même principalement des consommatrices. Ah oui, à pratiquement 80-90%. Mais par contre, on voit, dans nos, nous, on a une, une base de données avec tous nos consommateurs, et 90%, euh, ce sont les femmes. Donc, euh, aujourd'hui encore, malheureusement, ce sont les femmes qui utilisent euh, encore beaucoup euh, les appareils euh, ménagers. Mais bien sûr, il euh, y a plein de... Enfin, il y a beaucoup de chefs hommes hein, qui s'en servent euh, à la maison. Mais euh, voilà, c'est malheureusement encore... Euh, euh, voilà, les femmes qui préparent encore... Euh, la plupart du temps, les repas. D'accord. Si on parle justement de, 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 du marché
2: depuis longtemps, on parle de, du côté historique de, de cela. Euh, c'est vrai que depuis quelques années, peut-être une, une décennie, il y a eu un concurrent vraiment sur le marché euh, qui, qui est presque devenu une, une terminologie en elle-même. Euh, vous, vous comment, la, comment la marque réagit Comment Magimix réagit par rapport à tout ça Thermomix, pour ne pas le nommer.
8: Oui, oui, oui. Alors Thermomix, eux, ils ont inventé le robot cuiseur. Donc ça, c'est euh, effectivement... Euh, ce n'est pas tout à fait la même chose que le robot multifonction. Euh, la différence étant que le robot cuiseur a un bol en inox qui permet de faire plein de cuissons différentes. Donc eux, oui, ils l'ont inventé. C'est une marque allemande. En fait, ce que Magimix a fait, c'est qu'en 2015, euh, Magimix a lancé leur version du robot cuiseur euh, qui s'appelle le Magimix Cook Expert et euh, qui euh, donc a des euh, avantages différents euh, au Thermomix. Le Thermomix, c'est une machine euh, incroyable. Hein. Il, il remplace tous les appareils dans la cuisine. Magimix a juste euh, créé sa propre version. Euh, ils sont très, très bien implantés. Enfin, euh, Magimix, c'est une marque évidemment énorme en, en France. Euh, en Australie, c'est pas encore le cas, puisque nous, euh, nous avons créé notre filiale il y a juste trois ans. Alors que Thermomix, en Australie, ils ont créé leur filiale il y a plus de, il y a plus de 20 ans. Donc, il y a, il y a une, une notoriété de la marque qui n'est pas encore telle que celle de Thermomix, mais une fois qu'on arrivera à cette notoriété, comme en France, ils se vendent pratiquement autant de, de Magimix que de Thermomix. Et,
2: et ça, le poids de l'histoire est important là-dedans dans, dans, dans cette histoire en France, cette histoire qui, alors on parlait des grands-mères, des arrière-grands-mères, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi important, qui résonne aux mêmes oreilles que les Australiens
8: ou pas vraiment Oui, oui, parce qu'en fait, euh, euh, Magimix a commencé en, en, avec un distributeur en Australie, donc euh, en 1975. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de de consommateurs qui ont euh, des robots donc depuis presque enfin ça fait donc euh, 48 ans euh, donc il euh, y a encore euh, nous avons chaque semaine notre service euh, consommatrice euh, est est, en, est basé à Sydney et euh, nous avons euh, régulièrement des appels euh, deux trois personnes par semaine qui nous appellent en disant j'ai une machine qui a plus de 40 ans euh, j'aimerais juste avoir un nouveau euh, Uh, bol, uh, mais la machine uh, le moteur marche toujours donc il uh, y a il y a il uh, y, y a vraiment un héritage il uh, y a une loyauté à la marque Magimix uh, par 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 les consommateurs qui connaissent uh, voilà la qualité et la durabilité Magimix et ça, c'est euh,
2: alors sur le côté euh, made in France, en tout cas sur le sur l'histoire et cette cette histoire culinaire. On pense à d'autres marques euh, comme Moulinex ou des ou, ou d'autres marques comme ça. Il y a un emblème, il y a un savoir-faire français par rapport à ça.
8: Ah oui, oui, non, il y a il y a enfin le, le, la France est, est réputée à beaucoup de belles marques euh, dans dans tout ce qui est euh, le petit électroménager et également tout ce qui est euh, art de la table et le consommateur euh, australien apprécie le made in France euh, et donc euh, effectivement il euh, euh, y a beaucoup de marques françaises euh, qui, qui ont très très bien marché euh, et qui marchent très très bien en, en Australie tout dépend de, du moment où ils ont commencé à faire euh, à, à développer la notoriété de la marque donc par exemple si je prends une marque comme Le Creuset ça fait déjà beaucoup d'années qu'ils qu font la promotion de leur marque en Australie ils ont une euh, une notoriété euh, vraiment vraiment très forte. Nous, la seule différence avec Majimix, c'est qu'on a, nous avons commencé la filiale seulement depuis trois ans et donc on n'a pas encore une notoriété euh, telle que effectivement euh, d'autres marques françaises euh, dans le petit électroménager comme euh, Tefal ou. Moulinex ou, euh, euh, ou le creuset. Et, et le creuset,
2: justement, c'est un exemple pour vous, un exemple de la façon dont ils ont pénétré le marché, la façon dont ils ont euh, géré cette, 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 cette touche à la française avec, euh, où il y a bien sûr les petits drapeaux, mais euh, forcément, forcément il y a, euh, ça appelle à quelque chose, un creuset, notamment la tradition.
8: Oui, oui, oui. Quand on voit la, le succès de le creuset en Australie, nous, c'est la même. Euh, on, on, voilà, c'est une inspiration pour nous. On sait qu'on peut y arriver euh, parce qu'il y a vraiment euh, une appréciation euh, de, de, des marques françaises parce qu'il y a la qualité, la performance, euh, et puis il y a aussi l'histoire qui, qui est derrière euh, chacune de ces marques. Donc, euh, euh, et, et les Australiens apprécient énormément évidemment la, la gastronomie française et, et savent que. Euh, toutes ces euh, marques prestigieuses françaises euh, sont vraiment, enfin, euh, des livres vraiment sur la performance et, et la qualité. Il y a, y a un, là, une petite touche à toucher
2: euh, au, au drapeau français, c'est ça?
8: Ah oui, oui, la marque France en Australie, euh, dans, la, dans le domaine du petit électroménager et euh, tout ce qui est euh, les casseroles euh, et les. Euh, euh, et le Cookware est, est vraiment euh, a une très très bonne réputation. Eh bien,
2: vous souhaite euh, le, le meilleur pour pour la suite. En tout cas, c'était un vrai plaisir de, de vous parler. Merci d'être venu sur l'antenne
0: de, de Radio SBS. Merci beaucoup, Christophe. Au revoir. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
2: Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous avec le Français sur SBS. C'est mardi à 13h, jeudi à 13h et samedi prochain à 13h également. Et sur notre site internet, à tout instant, sbs.com.u. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci